0: Hey guys, it's Christian Nairn. Um, you're listening to Hodor Cavalo. Hodor. <laughs> Hodor. 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 Sejam bem-vindos ao Hodor Cavalo, nosso podcast para ler e reler as crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou a Mikan. Eu... tá
1: com três Ns no final. <risos> Ops, quase cortei. Eu sou a Carol Moreira <risos> e nós temos mensagem do ator que faz o próprio Rodor. Eu Sim. estou no chão. E música nova. Então, pera, vamos explicar o que, que tá acontecendo aqui, né? Uma loucura.
0: O Rodor Cavalo fez um ano de podcast, como vocês sabem. A gente acabou deixando passar essa a data. A gente não percebeu. Porque a gente gravou os podcasts com antecedência e não percebeu que ia sair junto da data do aniversário e tal. E aí, aproveitando que eu fui para a Fortaleza, para o Sana, e tive a oportunidade de entrevistar o Christian Nern, que é o ator que
1: faz o Roder, eu pedi para ele mandar uma mensagem para vocês, né? Lógico. E aí, o que, que ele contou de bom lá nessa sobre o Rodor. Ele sabia a teoria do Rodor cavalo? Não, ele nunca tinha ouvido falar, e ele ficou abismado. Você contou para ele qual foi o resumo em um tweet da teoria? <risos> Eu falei
0: para ele: "Ah, existe uma teoria de que o Rodor é um cavalo no corpo de um humano, originalmente o cavalo da
1: Lyanna é Stark". E ele só: "Hã?" <risos> Eu amo essa teoria. Eu amo odiar essa teoria. Sim, é maravilhosa. E o que mais que ele contou de interpretar o Rodor?
0: Cara, ele falou coisas muito legais assim, porque muita gente fala: "Ah, não, mas como que você pega, como é que você fala Rodor de tantas maneiras diferentes, não sei o quê?". E ele falou que ele nunca pensou muito em que que é o Rodor triste, o Rodor feliz, o Rodor não sei o que lá. Porque ele faz muito mais uma coisa do contexto, sabe? O, o, ele fala que ele fica muito mais com o corpo do que com, com a fala mesmo, uhum. sabe? E até que tem alguns momentos que isso é normal, né? Em TV, em cinema, que às vezes você tem que meio que se redublar. Quando uhum. não, não grava super bem o áudio, eles têm que fazer algumas regravações... E ele fala que ele tinha muito problema com isso. Porque ele tinha que ver a cena pra ver o que, que ele tava fazendo no corpo, sabe? Pra ver como sabe, que ele, ele falava o
1: <risos> Que trabalheira. E você gravou pro seu canal, isso? Vai sair? Gravei, gravei. Já saiu?
0: É, Ainda não saiu. Quer dizer, quando eu tô gravando esse podcast ainda não saiu. Mas é talvez quando ele
1: saia, já tenha saído. Tá, então indo, né? é um mistério. Então vamos lá ter é. que fuçar no canal da Mikan com três anos no final. De
0: qualquer maneira, vai ter o link pra esse vídeo, quando ele sair, no nosso site, que é rodorcavalo.com.br. Vê o post desse podcast, vê certinho lá, tem todos os links sempre. E vai ter o link desse vídeo também, assim que ele sair. Legal. Mais alguma coisa que ele contou que foi muito legal? Nossa, uma coisa que eu não sabia, talvez já tenha saído em outras entrevistas dele, mas pelo que eu tinha pesquisado antes de entrevistá-lo, eu não tinha visto... Ele realmente teve uma lesão nas costas de carregar o branco. <risos> tadinho. Coitado. Porque o ator do branco, o Isaac. Tá vendo? Hamster o Roder não é um
1: cavalo. É, tadinho.
0: Porque o Isaac ele cresceu muito, né, ao longo das, das temporadas e tal. Ele começou, ele era uma criança pequena, ele devia ter. No, na série dizem que o branco tinha 10 anos de idade, o ator devia ter uns 11, 12 no máximo, sei lá. E aí, ele foi crescendo e ele estirou muito, sabe? Ele ficou um dos atores mais altos da série. Sim. E, cara, e o Christian tinha que carregar ele. E, às vezes, era coisa rápida, mas gravação, você tem que repetir muitas coisas. Então, várias vezes, ele tinha que ficar com ele nas costas por horas e horas ao longo de um dia. Coitado. Então, ele falou que ele tem uma injury, né? Ele tem um machucado nas costas por causa disso. E aí, depois, ele teve um acidente de carro, que aí só piorou isso e Nossa,
1: tal. Nossa, Mas, é, ele se ferrou um pouquinho fazendo Tá vendo? Personagem. Ninguém dá valor no Rodor. Tá vendo? Coitado. E aí, imagina, se o ator ficou com dor, imagina o Rodor, o personagem Sim. de ficar carregando o moleque nas costas. É verdade, coitado. Ainda bem que arrumaram a cadeirinha de rodas <risos> no final. Mas ele é muito legal. Pra quem não sabe, isso é uma
0: coisa que bastante gente sabe, mas o Christian Nern é DJ também, né? Amo. E ele teve seu primeiro trabalho como ator pra fazer o Rodor. Então, assim... Ah, foi o primeiro? É, o primeiro, assim, em TV e tal. Ele já tinha mais feito tomozinho. cursos e tudo mais. Mas, assim, esse é o primeiro papel dele mesmo, assim, de estreia. E ele trabalhava junto com a carreira de DJ, sabe? Ele saía da gravação e ia trabalhar na boate. Mas o que, que ele toca, você sabe? Tipo...
1: É, tuns, tuns? música
0: eletrônica. Eu não sei classificar muito bem, gente. Não me crucifiquem por isso, porque eu realmente não, não manjo de música de balada. Mas ele faz uma coisa que... Isso desde algumas temporadas atrás, que ele faz a Rave of Thrones. Ah. Que é tipo uma balada do Rodor, assim. <risos>
1: E, e teve isso lá em Fortaleza Isso que eu falasse falar, você foi? Não, não fui, porque eu tava muito cansada e embalada Não balada, amiga, né, gente. como assim você tinha que ter ido Só pra ver o que
0: que era Essas músicas dele <risos> Mas ele tava, quando a gente tava na sala Lá esperando pra entrevista Ele tinha o camarinzinho dele e tal Mas dava pra ouvir algumas coisas lá de dentro E ele, assim Nesse caso dava pra ouvir bem porque ele colocou alto Ele colocou várias dance music assim é. Aí era, era tuts tuts assim Tuts tuts. Mas sabe o que é muito legal? Que chama Rave of Thrones. E eu acho que um nome muito legal seria Three-Eyed Rave. <risos> muito bom. Seria maravilhoso. Muito bom. Mas...
1: Porque chama rave, né? Esses, essas baladas... Eletrônica.
0: Então, a rave, normalmente, eu acho que é aquela balada
1: que dura um tempão, né? Eu não Vou, sei bem que as classificações. o que é rave. Rave é um tipo de festa que acontece em sítios ou galpões com música eletrônica. É um evento de longa duração, acima de 12 horas. É. Onde DJs e artistas plásticos, visuais e performáticos apresentam <risos> seus trabalhos interagindo com o público. Olha aí. Entendi? Eu, eu já eu fui acho... numa rave quando eu era jovem. Sério? Pra nunca mais. Deus Nossa. e Pai. <risos> É porque tem uma galera que usa dorgas, né, pra, pra conseguir ficar 12 horas no rolê. E eu não, né, aqui é, entre sim. nós não, eu nunca usei nada.
0: É, tem gente que diz que não precisa usar nada e tal. E eu realmente acredito que essas pessoas tenham um pique pra fazer isso. Mas eu sei que eu não tenho. Eu não
1: tenho um pique pra não, ficar nem duas dá. horas numa balada. Então, não, então, e aí você chega 12... lá e tá todo mundo louco. Não tem condição. Bom, enfim, é. mudamos o assunto. Mas falando em Todo Mundo Muito Louco, eu queria falar oh. de
0: música e falar da nossa música nova do podcast ah, também. Ah, mas sim,
1: quase que a gente esquece de comentar, né? Porque,
0: aliás, né, a gente tá aqui falando um monte do Roder, mas também para comemorar esse um ano de
1: podcast, a gente tem uma nova música tema do Rodor. Que ficou muito legal. Sim. E a gente não sabe o nome do cara que fez a música. É, a gente queria dar o crédito pra ele, só que, <risos> que nos fez ocultaram. a música, obrigada. Obrigada. Mas a gente vai colocar na descrição, a gente vai pegar esse nome dele. Isso. E a gente achou que ficou muito legal, né? Ficou com o mesmo clima da primeira música, só que melhor ainda. Sim. Eu amei. Então deixem suas opiniões
0: aí sobre a música. A gente tá bem animada de trazer isso pra vocês. Porque é uma composição original pra gente, sabe? Então uma coisa que é só do Rodor, você não vai achar em lugar nenhum. Ah,
1: eu tô muito feliz, sério. O Walter tá muito chique, gente. Estamos felizes. Então, antes da discussão do capítulo Eddard 5, vamos para as perguntas. Estar falando das perguntas, tem algumas pessoas que não estão achando onde ser padrinho do Rodor, Miriam. Ai, o que olha fazer?
0: só. Então, para você ser padrinho do Rodor, você vai no site padrim.com.br barra Cavalo e também no nosso site, que é rodorcavalo.com.br em todos os posts dos episódios, também tem o link do nosso Padrim. Uma coisa que a gente vai providenciar é um link que esteja lá na home do site mesmo para ficar mais fácil de vocês acharem. Mas enquanto isso, procurem nos posts mesmo. Caso você tenha vindo do futuro e já tenha isso na home, então já vai ter lá na home. De qualquer maneira, se você quiser ir direto, é padrim.com.br barra rodorcavalo. É o nome do podcast, depois do
1: padrim.com.br. Também recebemos um e-mail de uma pessoa que não entendeu como funciona o padrim. Tipo assim, eu fiz uma doação no mês passado, e aí eu fui fazer uma nova doação esse mês, e aí eu não entendi muito bem. Então, vamos dar uma explicadinha? Ah, sim. Inclusive, gostaria de
0: agradecer a todo mundo que tá contribuindo com o nosso Padrim. Sim. É graças a vocês que a gente tá com essa qualidade de som absurda. Que a gente tem muito um microfone bom. muito bom no estúdio. E a gente tá com a música nova também, por conta do Padrim, né? É, permite que a gente possa fazer investimentos no podcast e bancar os nossos custos. E o Padrim, como que funciona, então? Ele é um sistema de doação recorrente, eles chamam de financiamento coletivo recorrente. Ou seja, normalmente, a sua doação é todo mês. Você se cadastra lá e todo mês faz um pagamento para o Padrim, que é um pagamento que a gente pede até que seja pequeno, para não pesar no orçamento de ninguém, coisa de R$ reais... E aí isso pode ser cobrado todo mês no seu cartão de crédito... Ou todo mês é emitido um boleto, como você preferir. Aí o boleto é um pouco mais difícil porque a pessoa tem que lembrar de pagar, né? Mas o cartão de crédito vai automático. E aí é isso, então não precisa se cadastrar lá todo mês. Se você se cadastrou uma vez ele normalmente vai cobrar automaticamente. Mas aí o boleto chegaria no e-mail da pessoa? Isso, chega no e-mail da pessoa. Caso não chegue o boleto pra você e você tenha se cadastrado já no padrinho e tudo mais, manda um e-mail pra eles, se não me engano é contato.padrim.com.br e aí eles podem resolver esse, essa questão da cobrança pra você. Mas normalmente eles mandam automaticamente todo mês ou fazem a cobrança automaticamente no cartão de crédito também. Que é bem mais fácil.
1: Uhum. E também eu queria reforçar, gente, que é pra ajudar só realmente quem puder, quem tiver com cinco é sobrando. Pra quem faz diferença no orçamento, por favor, não doe. A gente não quer que você doe. Isso, esse Te pedido proíba. não é
0: pra você. É realmente pra galera que tá com dinheiro sobrandinho no orçamento e quer ajudar de alguma maneira o Rodor. Muita gente tinha perguntado pra gente antes, por isso que a gente fez o padrinho Então, é só pra esses casos. E a gente já tá muito feliz que tem
1: bastante gente contribuindo, tá ajudando a gente pra caramba a fazer o podcast. Sim, porque eu recebi e-mail de gente que, tipo... Ah, esse mês meu, atrasou meu salário Então eu não pude mandar eu falei, gente, pelo amor não, de Deus Não, pelo amor, pode, não. pode
0: ficar, não tem problema A gente já fica muito feliz Caso você esteja numa situação dessas Meu, divulga, gente Manda pros seus amigos isso. Comenta lá no site Faz o Ed, o Merchan <risos> É, exatamente, a gente já fica feliz com esse tipo de apoio Sabe, porque ajuda a gente tanto quanto Então, muito obrigada também A todos vocês que fazem isso, divulgam a gente O Rodor tá bombando o primeiro episódio, eu vi esses dias, hum. o primeiro episódio bateu 100 mil downloads Eba, que então, legal Então tô muito feliz mesmo Que bom Mas é todo mundo só escuta o primeiro e não escuta o resto? Não, escuta o resto também, os, os primeiros estão bastante... Tão mais altos É, só que é sempre o primeiro episódio que às vezes a pessoa vai conhecer o podcast Às vezes não é bem o que ela tava pensando uhum. E eu percebo que muitas vezes o primeiro e o último
1: foi lançado bombom, assim, sabe? Ah, e os do meio não não, os do meio eles vão conquistando ao longo Aos do poucos. tempo, assim. Mas será que tem alguém que chega e ouve um capítulo atual sem eu ter ouvido tem os outros?
0: Conta pra gente se você pula. Às vezes a pessoa quer ouvir algum capítulo específico do livro, algum
1: que ela que gosta engraçado. muito. É, faz sentido. É mais engraçado. Outra pergunta pra você, Mica. Oba. Pra quem não sabe, eu que separo as perguntas e eu surpreendo a Miriam na hora. É, espero que não seja <risos> nada muito específico. Mica, você gosta do... Não, mentira. Vou... <risos> É, putz, eu perdi o nome da pessoa que foi mal, mas alguém mandou falando que mandou e-mail pra gente sobre vídeos hum. de Game of Thrones hum. sem cobranças, ok? Eu só fiquei me perguntando: será que vai ter vídeo novo de Got e tal? E, na real, a gente não conversou muito bem sobre isso, né? Vamos ter essa é DR. É verdade. <risos> a mesmo. gente terminou a temporada, assim, e, Exausta. Ah, vamos tirar umas férias. E aí, quando a gente viu, já era quase agosto. É, eu acho que o que aconteceu é que a gente ficou muito cansada. Uhum. E vídeo dá mais trabalho do que a fazer o podcast, de certa forma. Porque, por exemplo, agora a gente tá sem maquiagem. Uhum. Com uma roupa horrível, de pijama. Não, mentira. <risos> Mas a gente é, sai... E a roupa não tá horrível, não. Você não, você tá bonitinha. obrigada. Mas, assim, você... a gente é mais mais fácil, né? Gravar podcast, assim, dá trabalho de fazer pesquisa também, mas é muito mais sussa do que preparar os vídeos e gravar vídeo e editar o vídeo. Sim, e como a
0: gente tem que fazer uma logística um pouco diferente, de que nem o seu Carol falou, de se arrumar e tal, e também é, ir até a casa da Carol, que nem sempre tem um horário que ela possa, nem sempre tem um horário que eu possa também. Então, assim, a gente pode fazer... Mas ainda vai, vamos ter que combinar o Vamos dia. ter que ver isso aí. Isso, mas eu, eu acho que não tá fora das possibilidades, assim. É que a gente também achou que foi uma época muito intensa de gote. E talvez as pessoas quisessem ver outras coisas também, sabe? Outros conteúdos. É, né? Também. Então, foi legal que a gente continuou com o Rodor, Então, não parou de fazer conteúdo sobre o assunto. Mas aí deu uma paradinha nos
1: vídeos. Mas eu acho que volta, volta. Eu é. topo voltar, vamos voltar? Vamos, vamos dar um tempinho mais. Vamos mas... marcar, vamos marcar. <risos> vamos acho que mais pro aí. fim do ano. É, acho que sim. Se você tiver ideias de vídeos, manda no Holder sim. com o título Vídeos de Gote. É, até porque terminou a
0: série, então a gente não sabe bem o que, que vocês querem ver, né? É. Se é pra continuar falando sobre a série, se é pra focar mais nos livros. Tem a galera que pede pra falar do Fogo e Sangue. Mas assim, eu não sei, realmente agora falando como youtuber, eu não sei se existe demanda pra esse conteúdo, se não é só uma galera pequena que quer assistir, sabe? Sim então às vezes também eu penso ah não a galera vai querer muito vídeo sobre os livros e aí a
1: galera não, não quer tanto não sei é, eu não sei que se por um lado a gente está abandonando uhum. as pessoas que gostam ah, vão do conteúdo e mais por outro lado não sei também se tem mais conteúdo assim uhum. assunto sempre tem dos livros sim é assunto mas infinitos, também ficar falando mal da série para sempre né até quando
0: é, então exatamente se é para focar muito na série eu não sei se se vale tanto mas eu acho que vale muito do que vocês forem falar. Se vocês falarem, nossa, a gente quer muito, façam de qualquer maneira. A gente pode tentar voltar a fazer. Sim, numa quantidade menor, né? Não naquela frequência. É, com certeza. Seria uma coisa bem menos frequente. Tipo, sei lá, um por mês, alguma coisa assim. Que eu acho que é legal, porque mantém a chama viva. Só que sem é, deixar quem não liga pra Game of Thrones também saturado,
1: né? Sim. É, então fica aí esse questionamento. Mandem e-mails, então, pra rodorcavalo.com. Com o título Ideias de Vídeos de Got. Alguma coisa assim que a gente vai pegar essas ideias e pensar nesse caso. yeah Tá, como a gente já falou por 90 minutos, vou fazer só uma pergunta aqui. <risos> é, a Carolina Melchior perguntou... É, tendo em vista o final da série, vocês acham que esse capítulo da Daenerys que a gente falou foi uma primeira pista da impiedade que se desenvolverá na Daenerys por causa do fato dela fazer o Viserys sofrer e sentir que tem o poder nas mãos? Não,
0: não, não acho.
1: Não? Porque
0: assim... O que ela fez com o Viserys foi só ela revidando depois de anos e anos de abuso, uhum. sabe? Eu não acho que foi uma questão de impiedade. O Viserys Vou não é a um coitado. <risos> é, assim, Não leva uma coisa não leva a outra, sabe? Porque ela não foi impiedosa com o Viserys. Ele tinha machucado ela naquele instante, sabe? Ele tinha mandado Jorah matar ela. Uhum. Então, assim, o que ela fez não foi nada, sabe? Nesse caso, eu acho que ela tava mais acerta. Não Você sei. faria isso com seu irmão? Se meu irmão fosse um escroto que nem o Viserys, sim. <risos> Mas meu irmão não é, meu irmão é um anjinho. Ele é, muito ele legal. é um anjinho. Ele é um anjinho, então eu nunca faria isso com ele. Mas o Viserys é cuzão alert, então ele tem que,
1: tem que sofrer mesmo. Então vamos agora discutir o capítulo Eddard 5. Então vamos
0: começar a discussão do nosso capítulo Eddard 5. Carol,
1: assinou-se, por favor. <risos> Carol! Ned começa a investigação sobre as circunstâncias da morte do Jon Arryn. Ele tem uma longa conversa com o grande mestre Paisel sobre o assunto. Depois de bater um papo com Arya sobre o seu futuro, é procurado por Mindinho, que tem novas pistas da morte do último mão do rei, que é o Jon Arryn. Uh. Esse capítulo aí é um... começa a investigaçãozinha, né? Do Ned. É, começa o Ned Sherlock Holmes. <risos> <entrevistando> <risos> Temos um Sherlock as Holmes aqui.
0: Exatamente. E é isso, né? O Ned, nesse primeiro livro, que na real é o único livro que ele participa, caso isso. você não saiba seu spoiler. <risos> Realmente o enredo dele é uma trama de tentar descobrir o que aconteceu com o John Aaron, é ele entrevistando as pessoas, procurando pistas, tentando montar esse quebra-cabeça do que levou. A execução do seu pai postiço, né? Que o John Arryn, ele é um cara que criou praticamente o Ned Sim, Robert... muito na... amigo. Fim da infância, adolescência. E também um grande amigo e tal. Morreu.
1: Quer saber o que que significa, né? É, vamos ver. Porque o John... Porque o John Arryn morreu em circunstâncias estranhas. Meio que morreu do nada. É. E teve aquela cartinha, né, que a Catelyn recebeu da Lisa Arryn, que era a esposa do John Arryn, uhum. falando que foi os Lannisters que mataram ele isso, que então, foi um suspeito. assassinato muito estranho isso aí, tem que ver isso aí, e aí o Ned foi ver Sim, mas uma
0: coisa que é bem pequena nesse capítulo, eu só deixei anotado aqui pra, pra gente lembrar, é que tá muito calor em Porto Real e o Ned tá derretendo. <risos> Ele tá todo suado, tá todo,
1: sabe, melequento. Não tá acostumado, né? Exatamente. Ele veio de Curitiba, foi pra Cuiabá. <risos> Difícil. <risos> então, só deixar esse adendo aqui, porque tadinho do Ned. Mas como esse capítulo tem muita coisa, então eu... vamos pra próxima. Então vamos lá, o Ned foi conversar com o mestre Paisel para pegar umas infos. E aí ele descobriu que o John Arryn já não estava super bem fazia um tempo, que ele estava se preocupando muito com o reino. E além disso, o filho dele, que é o Robin Arryn, estava sempre doente. E a esposa dele era super ansiosa, né? Aquela, ela era muito é, overprotected, né? Ela protegia muito a criança. Não deixava ele sair de vista. Então, eu acho que isso também dificultava, uhum. é, piorava um pouco as doenças dele, né? Aquela assim. coisa, de ficar trancado dentro de casa, você nunca vai ver os micróbios da vida. <risos> nunca vai botar um negócio que cai no chão, na boca, e criar anticorpos. É verdade.
0: É, até, eu, eu coloquei isso um pouco mais pra frente, mas acho que a gente podia adiantar, só explicar a família Erin. Uhum. Tem o filho do John Arryn, que se chama Robert Arryn. E aí, ele tem os apelidos, né? Robin e Sweet Robin. E é legal a gente falar isso, porque pra quem viu só a série... Ele é chamado só de Robin, o pra nome dele é Robin. Só que, na real, ele chama Robert em homenagem ao rei Robert, que é também amigão do John Arryn, né? Então, assim, é muito comum nas Crônicas de Ele Fogo a gente ter nomes repetidos. Até o Jon Snow também se chama John, por e aí do tem John Arryn. John Arryn. Então, assim,
1: vários nomes são repetidos. Eu vou botar o nome da minha filha de Miriam. Ah, Não, mentira, coitada. desculpa. Não, é nome de vó. É, nome de vó. Mas eu quase chamei Cornélia, né? Ia ser bonito, Miriam e Cornélia. Nossa, a gente podia fazer uma dupla de música dos anos
0: 40. <risos> Ia ser bonitinho.
1: E aí tem a Lisa Erin.
0: Então, a Lisa é irmã da Kathleen né? Eu acho sempre importante ressaltar isso. Ela que mandou a cartinha, como a Carol falou. E uma coisa sobre a Lisa, ou Liza, eu nunca sei como eu pronuncio o nome dela. Eu falo Lisa. Lisa, melhor, né? Mas a gente não viu a Lisa ainda, né? A gente só tem informações sobre ela pelos outros personagens. Então, a Kathleen tem memórias da Lisa na infância. E elas não se veem pessoalmente há muitos anos. E também o Ned, que conheceu a Lisa pessoalmente, já não a vê há muitos anos. Mas a gente tem o Paisel, que a viu recentemente. E acho que esse é o primeiro sinal de que a Lisa não vai ser bem o que a gente tá esperando quando a Kathleen encontrar ela mais pra frente. Uhum. porque o Paisel diz que a Lisa tá meio louca. Principalmente depois da morte do marido. Ele fala assim, a dor pode desequilibrar até a mais forte e disciplinada das mentes. E a da senhora Lisa nunca foi assim. Sacanagem, né? Chamou ela de doida. Sim, e ele ainda foi mais babaca porque ele falou que ela tá paranoica depois dos natimortos que ela teve. O que já é bem assim, machista pra caramba, dizer isso na minha opinião. É bem bad. Mas também indica uma, uma informação sobre a Lisa de que ela é muito superprotetora pro Robert para pro filho dela, porque ele foi o único filho que realmente vingou. Ela teve muitos filhos natimortos antes. Então, esse foi o único herdeiro que ela e o John conseguiram ter. Sim. Por isso, talvez, que ela seja tão superprotetora.
1: E lembrando que o John Arryn, a Lisa e o Robert Arryn, a criança, eles todos moravam em Porto Real. Porque, né, o John Arryn era mão do rei, então ele trabalhava lá em Porto Real, todo mundo tava lá em Porto Real. Quando ele morreu, a Lisa catou o Robin Arryn e vazou. E voltou lá pra casa dela, no Ninho da Águia. E outra
0: coisa sobre o Robin Arryn é que ele vive doente. É, ele é descrito como uma criança muito doente, assim. Então, toda hora ele pega alguma coisa, ele é frágil e não sei o que lá. isso é uma... É a toada que seguem quando vão
1: falar sobre esse filho. Eu acho que é porque ele não viu micróbios, sério. É, pode ser. <risos> ele nunca saiu de casa direito, nunca fez nada, ela nunca deixou ele fazer nada. Sim. Então ele nunca teve acesso, né, às coisas. É, mas eu acho também é, uma coisa que tem
0: aquele youtuber que é meio louco que fala de, de Crônicas de Gile Fogo, que é o Preston Jacobs, uhum. e ele fala que quando descrevem alguém como muito doente ou muito velho, não sei o quê, nas Crônicas de Gile Fogo meio que quer dizer que a pessoa é indestrutível, sabe? Então quer dizer <risos> que nunca não vai morrer nunca. Então eu acho é. que o Sweet Robin, assim, só vai morrer de morte matada mesmo, porque de doença não vai morrer,
1: não. É. Bom, aí o Ned, então, foi lá atrás do Paisel pra saber essas informações. E o Paisel contou pra ele de um livro que o John Arryn tava pesquisando logo antes de morrer. Hum. Muito suspeito isso aí. Então, assim, é, ele foi atrás do Paisel pegar um livro. E aí, no dia seguinte, tava morrendo de dores e doente demais pra sair da cama. Hum. Hum. Então,
0: a gente já vai falar mais sobre esse livro, porque ele é bastante importante para as Sim. crônicas. Mas, assim, vamos continuar a história da morte por enquanto, vai. O Parcel falou que eles acharam que o John Aaron tava meio assim, que ele tava com uma dor de barriga. Porque ele gelava <risos> o vinho que ele tomava. E aí ele fala, ah, isso atrapalha a digestão. Nossa, olha as ideia. É, eu sempre tomei vinho gelado, nunca me aconteceu nada. É, então, mas... Sei lá, mó desculpinha isso aí, né? Tipo, ah, ele teve uma indigestão. Imagina o cara acordar se contorcendo, tipo, com febre, porque ele teve uma dor de barriga. Sei é. lá, tem gente que... Sim, sim outro sim. dia eu fiquei doente com dor de barriga. É verdade. Mas então, mas não é por tomar vinho gelado, é porque você tá com uma infecção, alguma coisa sim. assim. Não porque você tomou uma, tipo, uma bebida meio ruim, sabe?
1: É, não foi Sei lá. Não foi meu
0: caso. É, então... Mas enfim, aí da dor de barriga ele já foi pro estágio da morte. Já <risos> foi para <com o> céu. <risos> tipo, esse vinho gelado muito matador, cara. Porque ele gritou várias vezes o nome Robert. E como a gente falou, o Paisel não sabia se Robert queria dizer o nome do filho do John Aaron ou o rei hey Robert. Ele chamou os dois de qualquer maneira. Só que a Lisa não deixou o filho ir lá ver o pai. Porque ela tava com medo que ele pegasse alguma coisa. É, porque vai que era uma doença que passava no ar. É, alguma coisa Ninguém contagiosa, sabe. né? Alguma coisa assim. É. Poderia ser, mas assim... Meio bad não deixar o seu filho de se despedir do pai, né? Também,
1: sei lá. Ah, mas se o menino já é doente... É. Tinha que botar ele tipo o Bubble Boy do Seinfeld. Tinha que botar uma bolha <risos> em volta dele pra ele poder ver o pai. Assim. É, sim. Um, como que chama aquele papel filme? Plástico filme? Enrolar <risos> o menino inteiro. Tampar a cara dele. Tadinha, é tipo pushing days assim. Que você não pode encostar na pessoa. É, tem
0: isso. Mas, de qualquer maneira, chamaram o Rei hey Robert... Já que era o Robert que, que dava pra chamar. <risos> era o que, o que podia. E ele foi lá e ele ficou sentado por horas do lado da cama do John Arryn. Falando dos tempos passados, contando histórias. Tudo pra dar uma reanimada, assim, no grande amigo dele. Mas não rolou. O John Arryn tava inconsolável, vamos dizer assim. Então, não dava final. pra voltar. E aí o grande mestre deu leite de papoula pra que ele não sofresse. Que é basicamente morfina, né? Esses opioides e tal. Ou seja, ele ficou chumbadão. <risos> pra não sentir dor chumbadão? e tal. Chumbadão? É, nunca ouviu essa expressão? Não. Quando você toma um remédio que dá sono, assim, você tá chumbado, você tá tipo... Uh...
1: Nunca vi isso, coloquem aí nos comentários do e-mail se vocês nunca viram. Nunca a expressão chumbado Não, eu entendi, mas nunca tinha visto.
0: <risos> mas enfim, o John Wayne ficou chumbadão. E antes aí dele morrer, ele disse pro rei e pra Lisa, a semente é forte. Depois disso, ele até falou algumas coisas, mas o Paisel fala que tava tudo muito confuso pra ser compreendido. Ele provavelmente devia, por estar chumbadão, tá, tá enrolando as palavras e nada tal. Nada com né? nada.
1: E aí ele morreu. E, e morreu. morreu. É. Bom, a gente já falou um pouco do grande mestre Paisel no Weather de 4. Mas agora tem mais sobre a maneira como ele age. A gente viu ele falando bastante, né? Ele gosta de tomar leite gelado com mel. Eu nunca tomei leite gelado com mel, deve ser bom. É, deve. Eu deve não tomo bom. leite, né? Então, não sei. É, deve ser bom. Fala muito, ele é bastante descritivo e gosta de contar vários causos da vida, ficar se gabando, que ele serviu o tal rei, o outro rei, que ele trabalha lá há mais de 40 anos, eu trabalho aqui. <risos> ele foi realmente mestre de vários reis, é, desde o Egon V, e foram quatro reis que passaram na mão dele. Isso. E, enfim, ele é super dramático no jeito que ele fala, né? Por exemplo, Aqueles largos ombros estavam sobrecarregados com todas as preocupações do reino e mais ainda... Nunca enviei uma ave antes de coração mais pesado. É, cara, eu acho que o Paisel, ele é extremamente dramático Drama pra Queen. falar as coisas. Nossa,
0: tudo parece que é, sabe, a coisa mais, assim, importante que já aconteceu na face da Terra. E isso também é uma coisa que, assim, que indica que a gente não pode muito confiar nele. Eu acho que tá meio fingido. Eu odeio o Paisel. Cara, eu, eu acho que não tem uma pessoa que goste do Paisel. <risos> Nem ele mesmo deve gostar dele mesmo. É, difícil. Porque ele é muito, 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 assim, sabe? Uma pessoa meio pernóstica, sabe? Ele fica... Quê? É, pernóstica. O que que é isso? É, tipo, petulante. É uma pessoa que fica... Apontando coisas meio desnecessárias e meio se gabando pra se achar, sabe? Falando, tipo, ah, não. Porque nem ele fala, ai ah, não, porque... É, não sei se você lembra, mas há 40 anos na Cidadela teve um verão que blá, 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 blá. Ele é prepotente. Também é prepotente. Mas não é isso que você tá dizendo. É, eu nunca o... vi pernóstico. O Vamos pernóstico lá. é a pessoa que fica, tipo, trazendo coisas... E... Eu sei disso porque eu sou meio pernóstica.
1: Hum, então, tipo, assim... traz
0: trívia? É...
1: Não que ninguém perguntou? Triste. É, tipo isso também. Mas meio que pra se achar, assim. Que é pretencioso, mal criado, é. afetado. Que tem é. excesso de confiança em suas próprias é. qualidades... Ou que se orgulha muito de si próprio. Sim. Que é pedante. Sim. É, pedante você, é uma boa informação. Você é pernóstica, Miriam? Ah, eu posso achar defeitos em mim mesma, não posso. Eu não acho você pernóstica. Ah, muito obrigada. Você não é malcriada. Não. <risos> Tem aqui <mal> criado.
0: <risos> Mas eu acho... É que assim, eu acho que eu não sou pernóstica, tipo o tempo todo, que nem o Paisel, por exemplo. Sim. Mas às vezes eu posso... Às vezes as pessoas têm momentos ruins, assim. Mas eu acho que o Paisel é o tempo todo. É, sabe aquela pessoa que vai falar, mas na verdade... Blá, 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 blá. Hum. O macho palestrinha? Uhum. O Paisel, ele é o próprio palestrinha, só que imagina um palestrinha com anos de experiência. Em ser palestrinha. Exatamente. Então, é. ele vem e vai dar palestrinha. Então, o esse capítulo inteiro é praticamente o Paisel dando palestrinha, é. porque não porque o verão, blá 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 e aí tinha o cheiro dos melões e não sei o que, <risos> não sei o <risos> que lá e que aí o um rei, tal coisa e ele enche tudo de muitos detalhes e floreios e os gestos dele até, o George R. R. Martin coloca ele dá bastante ênfase pras expressões ou pras mudanças de fala dele então o Ned pergunta alguma coisa e o Paisel não simplesmente responde ele enrugou uma sobrancelha aí ah, o Ned pergunta outra coisa, ele abriu as mãos num gesto de desamparada mágoa, <risos> sabe, é tipo um negócio é muito dramático a voz do idoso mestre era fina como um suspiro, então parece que ele tá interpretando cada uma das falas dele, sabe, pra parecer que ele tá falando mais verdade ou só porque ele é afetado pra caramba mesmo nesse sentido de tipo, tudo tem que ser
1: esse drama e não sei o que lá e... nossa, ele é muito irritante, desculpa, eu odeio o Paisel <risos> é, esse capítulo é difícil porque o Paisel é chato Bom, quais são as intenções do Paisel? Não sabemos por enquanto. A gente vai saber mais sobre ele lá no segundo livro, que a gente vai chegar em breve. Sim. <risos> Vamos chegar lá em muito, muito breve. Agora que a gente está semanal, a gente ah. pode dizer que vai demorar menos de dois anos, eu imagino. <risos> é, bom, mas no fim das contas, o Paisel acaba sendo um dos responsáveis pela morte do John Arryn. Isso. Porque ele viu os sintomas dele... Mas ele meio que não fez nada, né? É, ele deixou rolar. Ele ficou ali, ah, vinho gelado, não sei o que, que tá
0: rolando. É, porque assim, né, a gente sabe disso mais pra frente. Mas assim, esse é um podcast que contém spoilers, tá, gente? Então assim, a gente analisa os capítulos pensando numa releitura. E cara, a gente sabe que o John Arryn foi envenenado. E o Parcel reconheceu
1: esses sintomas. Ele sabia o que tava rolando. E ele poderia ter curado. Cara, ele é grande mestre. Há 40 anos. Ele não sabe o um sintoma de um veneno? Exatamente.
0: E até tinha um outro mestre que tava tratando o John Erin, que é mencionado nesse capítulo agora, que é o mestre Coleman. E o Paisel simplesmente mandou o
1: Coleman embora. Falou, não, não quero mais você aqui. É, cortou ele. Ele fala que o Coleman era super competente, mas ele é jovem. Muitas vezes os jovens não se dão conta da fragilidade de um corpo mais velho. Ele tava tratando o Lord Arryn com poções desgastantes e sumo de pimenta. E aí o Paisel ficou com medo de que isso pudesse matar hum. o John Arryn. É. Só que é muito estranho, ó, na o real. Ó, o drama. Então, na real, se pá, o cara tava salvando ele. Uhum. O Coleman tava ajudando. E aí o Paisel falou, não, 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 não. Sim. Vamos parar aí, vamos parar. E o Paisel confessa isso. Lá no segundo
0: livro, que a gente... Como vai demorar pra chegar só trazendo aqui? Que ele tá sendo interrogado pelo Tyrion. E até ele é meio torturado, assim, pelo Tyrion e pelo Chaga. Obrigada, Tyrion. <risos> Não, torturar é, tortura é do mal. Mas assim, mas ele, ele faz. Ele não chega a torturar, vai. Ele corta a barba ele do. Ele corta do a barba Paisel. dele. Sim. Mas, mas é, é meio do mal, assim. De qualquer maneira, o Paisel confessa que ele deixou o John Arryn morrer e que ele afastou o Mestre Coleman porque ele estava cuidando do certo do John Arryn. Então era capaz que o John Arryn ainda estivesse vivo se não fosse pelo Paisel. Apesar de ele não ser a pessoa que envenenou de verdade, ele é a pessoa que deixou Lumpediu. acontecer. E aí, por que que o Parcel fez isso, né? Ele achou que o John Arryn tava perto demais de descobrir o incesto. E que a Cersei queria que o John Arryn morresse. Apesar dela não ter falado nada. É muito legal, porque ele fica... Não, ela não podia me
1: dizer, mas eu vi no olhar dela. Que... Eu amo essas pessoas que, tipo, tiram conclusões da cabeça delas. E aí, depois põe a culpa em você. Sim. Isso, muita coisa, tipo, tá de namorado, assim, amigo. Fala assim, hum. ah, mas eu achei que você não sei o quê, daí eu não fiz. Por que que você não falou, caralho? Só piorou a situação. Não. Sim. enfim, é, então assim o Paisel é super fiel aos Lannisters, uhum. e óbvio que ele sabia né do incesto da Cersei com o Jaime e então ele achou pressupôs na cabeça dele que foi por causa disso e o Paisel é super fã do Tywin uhum. e vive defendendo os interesses dos Lannisters no Pequeno Conselho é muito engraçado, porque
0: ele é muito fanboy do Tywin, assim. Ele só pensa no Tyrion, Eu ele, amo o timing. Ele só quer puxar o saco do Tyrion. Ele pediu pro Rei Louco abrir os portões de Porto Real quando o Tywin chegou lá com o seu exército. Lá na Rebelião do Robert, a gente conta isso no vídeo da Rebelião do Robert, que vai estar tá linkado no site. Que acabou causando... A é. morte do Rei Louco. Isso, é. Teve todo o saque de Porto Real e tudo mais. Lembrando que, nesse momento, o Vares falou... Rei Louco. Ele falou Rei Louco, né? Meu, meu rei. Tipo, <risos> rei Vossa Alteza, Vossa Majestade, enfim. Ele falou, por favor, não abre os portões. Porque o Tywin não tem as, as intenções que você tá pensando. E o Paisel que insistiu pra ele abrir os portões. Falou, não, o Tywin é nosso amigo, não sei o que lá. E causou o saque de Porto Real, ou seja... Plot Plot né? twist. É, o Paisel não estava trabalhando no interesse do rei, e sim no interesse dos Lannisters. E tem muito mais coisa que ele faz pra defender os Lannisters, mas a gente pode falar mais pra frente. Só que eu fico sempre pensando, por que que o Paisel é tão fiel, assim, ao Tywin, sabe? O que que ele tá tanto... O que que ele ganha com isso? Hum. E a gente não sabe muito bem, assim, a gente sabe que ele admira muito o Tywin só, mas também ser fanboy chega a um certo limite, né? <risos> então, assim... O que a gente sabe é que numa sessão de perguntas e respostas, alguém perguntou isso pro George R. R. Martin. Hum. Por que, que o Pastela é tão fiel aos Lannisters? O que que falaram? E o George R. R. Martin falou que ele ainda vai revelar mais detalhes do passado que ajudam a entender isso melhor. Hum. Então, assim, ele diz que, ah, se você perguntasse pro Paisel, ele insistiria que ele tava agindo nos interesses do reino, sabe? Que nem o Vares faz, mais uhum. ou menos. Só que ele fala que vai ter backstory. Então, assim, tô ansiosa pra descobrir o que que tanto aconteceu na vida do Paisel, que ele ama os Lannisters assim. Hum ajudaram ele né em algum momento é pode ser pode ser que a casa dele seja das terras ocidentais que são as casas vassalas aos Lannisters uma coisa tensa dos Meisters é que eles abandonam o nome antigo deles uhum. o nome da casa então você não sabe de onde eles são e de quais são as lealdades é dele? deles e isso é muito legal e é discutido também bastante nos livros mas enfim vamos vamos sair do paisel por enquanto.
1: vamos ao tal do veneno quando hum. o Ned sugere veneno porque é o Ned que fala né o que, que, que você acha de um veneninho? Será que não foi um veneno? O Paisel fica assustadinho, ele abre os olhinhos, assim, e fica... Ah, oh, não! ele é, oh, fica meio <risos> nervoso. É, e o Paisel fala assim, não, mas não é tão comum aqui ter veneno, que nem nas Cidades Livres. E ele fala uma uhum. coisa interessante, que ele fala assim... Qualquer mestre ignorante conhece os sintomas de venenos comuns. Uhum. Mas o John Henry não mostrava nenhum desses sintomas. Então, assim, aqui entre nós, a gente acha que ele mostrava sim. E que o Paisel sabia sim. Sim, ignorou solenemente, né? E aí uma coisa que o Ned fala, porque a gente tem que lembrar
0: que o Ned tá achando que é a Cersei, sempre assim. Ele já vem com o viés de confirmação Cersei, Cersei, Cersei. Então ele fala pro Paisel, dizem que veneno é uma arma de mulher. Ou seja, o que ele tá insinuando, né? Que foi a Cersei. Mas aí o Paisel dá uma contornada, ele fala, mulheres covardes... E eunucos. Hum. Quem é o eunuco no pequeno conselho, hein? Varys, né? Exatamente. E ele ainda vem assim como quem não quer nada. Casualmente. Aliás, você sabia que o Vares nasceu escravo em Lis E assim... Lys é das Cidades Livres. Exatamente. Ele tinha acabado de mencionar que veneno é muito usado nas Cidades Livres. E além disso, isso ainda não foi mencionado, mas a gente sabe que o veneno que foi usado no John Arryn foi as lágrimas de Lys. Hum. que é exatamente a cidade do Varys então assim, ele tá super insinuando que pode ter sido o Varys que foi porque o louco é assim que o céu ele não sabe exatamente quem envenenou o John Arryn ele imagina talvez que tenha sido a Cersei tenha sido a galera dos Lannisters mesmo e ele tava só meio que cumprindo a vontade da Cersei então é claro que ele que defende os Lannisters com unhas e dentes vai tentar a todo custo
1: tirar a suspeita de cima da Cersei, sabe? uhum Bom, aí as últimas palavras do John Arryn foi aquela frase, né? A semente é forte. Obrigada, John Arryn. Na hora de morrer, vai fazer enigma, ah, né? É. Em vez de falar a real, fala logo o um negócio, não. E ele ficou horas com o Robert. Por que ele não falou antes? Por que ele não falou o que, que era? É. Não, vamos deixar aí um mistério, porque senão não é ter livro, né? É, verdade. Então, vamos deixar um mistério pro Ned resolver <risos> no futuro. E aí, o Paisel acha, né? Ele interpreta como se fosse uma bênção pro filho dele. Uhum. É, até porque, lembrando, a gente falou da Lisa, que
0: teve muitos filhos natimortos com o John Arryn e tal. Então, ele meio que tá... O Paisel interpreta que seria a semente que vingou, ou seja, né? Semente de sêmen mesmo. Então, assim, minha semente vingou no útero dela e blá, blá, blá. E aí nasceu a criança. Nada a ver. É, mas é que no, nos livros eles usam, tipo, como sinônimo, sabe? Esperma e semente. Uhum. Que, na real, é sinônimo, né? Mas é um sinônimo estranho. É. É, é isto. Desculpa. <risos>
1: Bom, e vocês sabem que os Baratheon têm os cabelos muito escuros e a maioria dos seus filhos tem a tendência a ter cabelos escuros. E mesmo quando rolou o match com Baratheon e Lannister, o cabelo sempre era escuro. Sim, o cabelo dos filhinhos era aquele cabelo bem
0: preto, assim, sabe? Bem, que eles falam, tipo, que nem o cabelo da Iracema, que é preto
1: como as asas da Graúna. É tipo isso, então assim... O cabelo dos Baratheon é assim. Eu não lembro desse livro, eu só lembro do Curtiço. Ah, dessa sim. época. Só que o lance é que o Ned só vai descobrir isso quando ele for lá ler o tal do livro. Então a gente tá dando um mini spoiler aqui pra vocês Exatamente. já. Por quê? Então o que, que será nessa né, semente? Vamos discutir mais pra frente.
0: Mas aí, lembra que eu falei que o Ned tava querendo mesmo confirmar que seria a Cersei, né? Então, é a venena arma de mulher, não sei o quê. E aí toda hora ele fica perguntando e a rainha, e a rainha? Só que a rainha tem um álibi... Ele pergunta pro Paisel, mas a rainha não tava enquanto o Robert tava falando com o John Arryn, não? Meio que pensando, ah, será que ela não deu jeito de finalizar ele, né? Isso não é falado no capítulo, tá? Mas eu tô mexendo é, mas...
1: os buracos aqui. Mas ele pergunta, né? E a Cersei? Cadê? É. Onde que tava? E ela
0: realmente não estava em Porto Real. O Paisel fala que ela e os filhos tinham ido pra roxia do Casterly junto com o Tywin. Ou seja, pro castelo lá dos Lannisters, né? E eles foram depois do torneio do dia do nome do Joffrey o Parcel fala que o Tywin provavelmente estava desapontado, que o Jaime não ganhou o torneio. E aí, isso traz a lembrança da questão da adaga. Porque a final desse torneio foi Jaime versus Loras Tyrell. E foi exatamente a justa em que a adaga foi apostada. Que o Mindinho mentiu, né? Ele falou que ele apostou a favor do Jaime Lannister e que o Tyrion apostou a favor do Loras Tyrell. Mas aí, o Ned podia ter perguntado quem apostou em quem, né? Nesse caso, será que ele... Mas o Parcel saberia isso? Ah, não sei. Ele sabe tantos detalhes do cheiro dos melões, não sei o que lá. Ele <risos> poderia saber,
1: talvez. É.
0: Mas assim, é lógico que eu acho que não, não é uma conversa que aconteceria aqui. Porque acho que o Ned nunca pensou em duvidar. Do Mindinho nesse caso. Só que aí é. fica... Como o Tywin tá decepcionado que o Jaime não ganhou... Será que o Tyrion não ficaria decepcionado que o Jaime não ganhou também? E aí ele não teria apostado contra o Jaime? Pois é. Porque toda a mentira do Mindinho... Teria como base que o Tyrion apostou contra a própria família. O próprio Tyrion fala isso. É. Então talvez o Ned tivesse acendido uma luzinha. Só que acho que nem passou pela cabeça dele. Tadinho.
1: É. Bom, aí o tal do livro que o John Erin leu antes de morrer era um solene volume escrito pelo grande mestre Maleon sobre a linhagem das grandes casas. O nome do livro que a gente vai descobrir depois se chama As Linhagens e as Histórias das Grandes Casas nos Sete Reinos com descrições de muitos grandes senhores e nobres senhoras e seus filhos. Que nome curtinho, né? É um curtinho, <risos> Mas enfim, a gente vai ver mais esse livro depois, é só um teaser
0: aqui. Uma expressão que é legal, que é usada nesse capítulo, é asas escuras, palavras escuras. Eu achei legal colocar aqui porque ela aparece bastante. É um provérbio que a velha ama, ensinou pro Ned, mas que o Paisel já fala tipo meio assim, ah, é o que dizem as mulheres dos pescadores. Então ele já meio que... Por isso que eu falei que ele é pernóstico, sabe? Dá ele, cortada, né? ele dá uma descreditada, tipo, ah, meu saber como mestre que é importante. As mulheres dos pescadores, dane-se. Mas uma coisa que ele aponta faz sentido, porque usam muito, né, esse negócio de asas escuras, palavras escuras... Pra sinalizar que quando chega um corvo com uma mensagem, costuma ser uma coisa ruim. Só que o Pai Céu fala, cara, nem sempre é isso. Por exemplo, o corvo que trouxe a notícia de que seu filho, o Bran, acordou. Uhum. Ele falou, ai, deixou o castelo todo feliz, sabe, porque ele é sempre dramático. Mas é verdade, realmente
1: nem sempre chega uma mensagem ruim... É tipo aquela coisa de notícia ruim chega rápido, eu é acho Exatamente,
0: que é mas aí esse momento leva a um momento família do capítulo, que é um momento bem legal, que é meio contado em flashback, do dia em que eles receberam a notícia sobre o Bran ter acordado, e eu acho muito fofo, porque eles passam a noite no Bosque Sagrado agradecendo que o Bran tá vivo, sabe, eles fazem
1: uma vigília realmente pra agradecer aos deuses, é fofo. É. E lá em Porto Real tem um bosque que tem uma árvore coração, mas ela não é um represeiro. Então, acho legal a gente explicar aqui um pouco da diferença né, dos dois. Porque assim, existe o represeiro, que é aquela
0: árvore que é descrita com o tronco branco, com as folhas vermelhas e tudo mais. E para baixo do gargalo, ou seja, para baixo do norte, né, na região sul ali de Westeros... Boa parte dos represeiros foram cortados... Quando teve as guerras... Quando teve a invasão do, dos Ândalos e tudo mais... Até os primeiros homens cortaram bastante... Então... Tem muitos lugares que não tem represeiros para usar nos seus bosques sagrados... Que seriam essas árvores mais importantes e tudo mais... Mas aí... Uma confusão muito comum é entre represeiro e árvore-coração. Árvore-coração é a que tem um rosto desenhado, que é aquela bem clássica da série, dos livros e tal. Ela costuma ser o centro de um bosque sagrado. Meio que ela é o olhar dos deuses. Então, dizem que uma pessoa não pode mentir na frente de uma árvore-coração e tal, porque os deuses antigos estão olhando. E, na real, a gente descobre que eles estão olhando mesmo, quando a <risos> gente vê os capítulos do Bran mais pra frente. Mas, enfim, essa árvore-coração costuma ser um represeiro. Mas, na falta dele, podem usar outros tipos de árvore. Por exemplo, ali em Porto Real, aquele bosque sagrado da Fortaleza Vermelha, usa um grande carvalho como árvore coração. Porque lá eles não têm reprezeiros. Tem, tipo, homos, amieiros e choupos, que são árvores que eu não manjo muito o que elas são. Choupos. É, mas, de qualquer maneira, então, eles, no, na falta de represeiro, eles rezam na frente do carvalho mesmo, com uma carinha desenhada. Não fala que tem a carinha desenhada nesse caso, mas, pelo que eu vi, a árvore e coração, ela tem que ter o rosto, sabe? E uma coisa legal é que, assim, os bosques sagrados são uma coisa sagrada pra quem segue os deuses antigos, né? É uma coisa que é muito do norte, então, cada castelo tem o seu e tal, normalmente com represeros Só que, no sul, a galera não segue muito os deuses antigos, eles, assim, tem pouquíssimas casas, inclusive. Acho que, tipo, só a casa Blackwood, assim... É bem difícil seguirem. Então, o Bosque Sagrado, ele é meio que... Eu imagino, tipo, um bosquezinho de meditação, sabe? Tipo, é, é, é um bosque, né? Não chega nem a ser sagrado, eu acho. É, sim. É que eles chamam, né? De Godswood e tal, Bosque Sagrado. Só que, no fundo, não, não é mais um ambiente sagrado pra essa galera que não acredita nesses deuses, né? É mais um lugar pra você ficar lá, contemplativo... É, tipo, a galera que, por exemplo... Jardim chinês. <risos> eu ia falar isso, tipo, a galera que não acredita no budismo, mas acha legal ficar num jardim zen budista, por exemplo. Esse tipo de coisa. Porque é realmente um ambiente de você ficar lá, sabe? Você contemplar e tal. Fica sozinho. Sem, é, sem necessariamente acreditar no que está sendo proposto religiosamente lá. Eu acho que é meio que isso, sabe?
1: Bom, outra parte legal desse capítulo é sobre a área que ela já está fazendo os treinamentos aí que o Círio Forel passou pra ela, então o Ned encontra ela treinando é, na verdade ele encontra ela de um jeito estranho e ele não sabe que ela tá treinando ela tá parada com uma perna só tentando se equilibrar, toda ralada toda cagada Aí o Ned pergunta, né, que porra é essa? O que você tá fazendo, Ária? Aí ela fala que o sírio disse que os dançarinos da água conseguem se equilibrar em um dedo do pé por horas. Então ela fica citando todos os ensinamentos que o Círio tá passando pra ela.
0: Hum. E eu acho muito fofo ela citar essas coisas do Círio. E que nem eu falei no capítulo da Ária, né, no Ária 2, que a gente vê muito do treinamento dela meio que não na aula, né, a gente vê ela executando as coisas que o sírio manda, e isso é muito legal, e ela pergunta pro Ned se o Bran ainda vai vir morar com eles, porque a ideia inicial era que o Bran fosse pra Porto Real, né e o Ned diz, ah não, ele tem que recuperar as forças primeiro e tudo mais basicamente assim, ele não vem,
1: né é, e aí ela pergunta sobre o que, que ele vai ser quando ele crescer. Porque ele queria ser cavaleiro da Guarda Real. Ele vai poder continuar sendo cavaleiro da Guarda Real, se ele quiser? E aí o Ned fala, pô, não sei, mas dá pra ele ser senhor de um grande castelo. Dá pra ele sentar-se no conselho do rei. Uhum. Spoiler aí do final da série. <risos> é, ele pode erguer castelos como o Breno, construtor. Dirigir um navio pelo Mar do Poente. Ó, a área lá depois, hein? É, verdade. E também poderia entrar pra fé do 7, tornar alto o septão. São opções aí que restaram pro Brand, de acordo com o Ned mas o Ned também pensa no que o Bran não vai poder fazer,
0: né que aí também, é, ele sentindo pesar pelo filho, então ah, ele nunca mais vai poder correr ao lado do lobo dele Nossa, Ele não vai muito nele é, né? sim, por realmente. causa da lei ele não vai poder deitar-se com uma mulher ou tomar nos braços o próprio filho, e aí também é aquela coisa de, naquela época visão antiga, exatamente, né? visão antiga então o Ned, ele tem essa ideia mas a gente sabe muito bem que pessoas com deficiência podem ter filhos, podem fazer sexo e tudo mais, mas é claro e segurar os filhos também. Exatamente, <risos> mas é claro que na visão do Ned ele não nem imagina essa possibilidade,
1: eu acho, sabe? Já fica bloqueado pela visão da época. E aí, eu amo que a área pergunta, ah, então, eu também posso fazer essas coisas? Eu não também é? posso ser alta septã? Eu também posso, sei lá, sei o quê? Aí, o Ned fala, então, você vai casar com um rei, você vai governar o seu castelo, seus filhos vão ser cavaleiros, príncipes, senhores, e sim, o seu filho também pode ser um alto septão. Tipo, ela não pode. Só os filhos. É, os filhos homens dela, fodem. E aí ela responde assim... É, mas essa é a Sansa, não sou eu. <risos> Nossa, eu amo. É, e é legal porque ela só, tipo,
0: fala isso e volta lá a treinar, sabe? Ela só fica é. de boas. Mas é isso, né? A área é inventora do feminismo em <risos> é. Westeros. Total. É, porque é basicamente isso. E uma... Só uma observação sobre isso é que é muito doido, porque... Em Westeros existe toda essa questão de da galera menosprezar as pessoas com deficiência. Ou as pessoas que nascem diferentes. Então, por exemplo, a gente vê muito isso com o Tyrion. E aí com o Bran também. De tipo, ah, ele não vai mais poder fazer tal e tal coisa. Ele é um aleijado que eles falam e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, por ele ser homem, ele ainda tem muito mais possibilidades na vida, vamos dizer assim, do, do que, que a ela. Arya teria. Muito. Ela é uma pessoa, que, por exemplo, que poderia treinar para lutar e se tornar... Um guerreiro poderia ser parte de uma guarda real, por exemplo. Como a Brienne se torna parte da guarda real do Renly. Uhum. Mas isso é vetado socialmente, né? É, mesmo ela sendo perfeitamente capaz de fazer isso, ela não pode. Porque existem essas regras. E isso, é, a gente vai ver isso depois nos capítulos da Cersei. Porque ela se sente muito lesada por ter nascido mulher e não ter o que ela diz que seria perfeitamente capaz de fazer.
1: Sim, a Cersei fala muito sobre isso, né? Pensa é. muito a respeito.
0: E é uma dinâmica, assim... É lógico que é muito diferente entre a Arya e o Bran, e a Cersei e o Tyrion. Só que o Tyrion, mesmo sendo desprezado pelo pai, desprezado pela sociedade por ter nascido anão... Ele ainda é considerado um filho homem, que seria herdeiro do Tywin, né? Como Jaime não é mais herdeiro, o Tyrion seria o herdeiro. E a Cersei, que se considera muito superior ao Tyrion, já que ela despreza ele por ser anão e tudo mais ela acha isso uma tremenda injustiça já que, ah, por quê? Só porque eu sou mulher ele que não é digno vai ser o herdeiro e eu não é uma coisa que a gente vai ver muito nesse ranço que a Cersei tem pelo Tyrion, sabe?
1: <risos> e aí chega o Mendinho para causar como sempre, e ele chega zoando o Sr. Selmi. Selmy e o Ned dá uma cortada nele, né? É. E ele sim. fala assim, ah, mas o Barstan é mó legal, bom guerreiro, um bom não sei o que É, tadinho do Berston. Mas o Mindinho traz dicas para esse mistério que o Ned uh. está investigando. Então ele diz que quatro dos criados do John Arryn ficaram em Porto Real quando a Lisa foi pro Ninho da Águia. Ou seja, ficaram uma criada de cozinha que está grávida, um moço que se juntou à patrulha da cidade, um ajudante de taberna que foi expulso por roubo e o escudeiro do Lord Arryn. Então fica aí, Ned, essas dicas aí pra você investigar essa galera. E o olhinho do Ned já brilha quando ele fala de escudeiro, né?
0: Porque escudeiro a gente sabe que é o cara que fica do lado o tempo todo, né? Ele acompanha normalmente o seu lord pra lá e pra cá e tudo mais. E aí o Ned até fala que o escudeiro com frequência sabia muito das idas e vindas de seu senhor. E realmente faz sentido. Eu acho até que o Mindinho deixou por último só pra deixar o Ned, sabe, encucado com isso. Ele não pensar nos outros funcionários. Mas enfim, esse escudeiro se chamava Sor do Vale, e ele se tornou cavaleiro logo depois da morte do John Arryn. O que já é meio suspeito, né? Por que, que ele virou cavaleiro assim, do nada, e tudo mais. Mas assim, o Ned já quer logo interrogar o Sor ele fala, ai, ah, vou mandar buscar ele lá. E o Mindinho, pera só um pouquinho, olha aqui pela sua janela. E ele mostra um monte de gente, diz, ó, oh, esse aqui é espião do var, tá? Ó, oh, esse aqui é espião da rainha. Meio que pra mostrar pro Ned que tem espiões por toda a parte. E é muito doido porque o Ned não sabe se essas pessoas são espiões mesmo. Mas, ele fala, putz, parecia mesmo que o cara tava olhando pra cá. Então, sabe, ele fica com aquela paranoia. Fica desconfiado, né? É tipo quando você tem a sensação de que alguém tá te seguindo... Sabe? Às vezes a pessoa... Não. Ah, não, eu sei. A pessoa nem tá te seguindo mesmo, mas ela só tá perto e você fica... Ai, ah, será? Será que estão me seguindo? Sim. Tipo,
1: eu acho que o Ned vai ficar com isso, porque agora alguém falou que tem alguém seguindo ele mesmo. É. Bom, aí o Ned agradece o Mindinho, e aí ele fala assim... Nossa, putz, estava super errado em desconfiar de você, né? Que bad. Desculpa. Aí o Mindinho... É lento para aprender senhor Eddard. Desconfiar de mim foi a coisa mais sensata que fez desde que desceu do seu cavalo e sim, sim, sim tá sim, certíssimo Mindinho. não confie no Mindinho
0: inclusive assim, o assassino está te dando dicas pra investigar o assassinato Ai, mas assim o Ned não tinha como saber nesse caso só que se ele conseguisse pegar aquela mentira do Mindinho e dar um jeito de descobrir provavelmente ele não confiaria tanto no Mindinho assim sabe, então assim a questão é a adaga é tudo, tudo repousa na mentira da adaga então, a Miriam sai. É, é sério, porque se essa mentira caísse, todo o castelo de cartas, assim, do Mindinho, desmoronaria. Porque ele tá criando uma confiança no Ned que já não
1: existia naquele momento, sabe? Momento Valar Morgulhos, Ninguém morreu. Ainda bem. <risos> Passamos mais um capítulo sem mortes. Yay! E eu quero saber livro versus série. É parecido, Miriam? Bastante parecido, pra dizer a verdade, viu? Porque,
0: assim, o papo com o Paisel, ele não tem toda a firula do Paisel contando as histórias, não sei o que lá, mas ele tem essencialmente as mesmas informações. O Ned ele chama o Paisel pra conversar depois de uma reunião de pequeno conselho, e ele fala também que o John Aaron pediu o livro e tal. Mas uma coisa legal que eu acho da hora nessa cena é que o Paisel fala, ah, o John Aaron vinha muito pedir conselhos para mim ao Ned. Por quê? Aí o Paisel fica ofendidaço, ele... Oh, eu sou, estou aqui há 40 anos e vários reis e me pedem conselho. Meio que assim, tipo, como você tá questionando por que ele pediu Sim, conselho? Sim, mas eu
1: acho que é um jeito da série mostrar o que não foi falado... O que é. foi falado no livro que não poderia... Sabe, como explicar que o Paisel tá lá há 40 anos, Sim. por exemplo. É uma síntese muito boa, eu acho, que a série Sim, faz.
0: resolve bem. E aí já mostra também, nessa coisa da síntese... Já mostra o paisel dando o livro pro Ned logo depois. Tem um corte, eles já estão no estúdiozinho, no né? No escritório do Paisel, E ele já dá o livro. Isso seria em outro capítulo do Ned, que a gente vai ver depois. Mas eu acho que faz total sentido já cortar para isso. Resumiu, né? Uhum. E aí tem a conversa com a área treinando. É fofo também. Mas não mostra o flashback deles no Bosque Sagrado. Então, assim... A Arya pergunta do Bran. Então, assim... Já dá a entender que eles sabem que o Bran acordou. Não fala essa questão da religião e tal. Mas o papo com a Arya, ele é bem parecido. A única coisa é que, em vez dela falar, essa é a Sansa, ela fala, não, essa não sou eu. Mas dá na mesma, tipo, só falou mais dela em vez de falar da Sansa. E aí tem a conversa com o Mindinho também, só que ela é a céu aberto. Então, eles estão, tipo, falando e andando, sabe? Meio Gilmore Girls. <risos> Só que em vez de ser nos aposentos privados do Ned, é, tipo, é, o Mindy tá apontando pessoas espalhadas, assim. Então faz até mais sentido as pessoas estarem realmente, tipo, paradas e olhando, sabe? Em vez de, ah, não, elas estão olhando dentro da sua janela, sabe? Uma coisa assim. Tipo, eu acho que meio que dá na mesma, só que é diferente. Tipo, é só uma situação diferente. Uhum. Sei lá. Enfim e o Mindinho também já dá a dica do ferreiro do Gendry, antes de terminar a conversa, então isso também já é uma coisa de um próximo capítulo que eles decidiram sintetizar aqui, que eu também
1: não acho ruim é, isso tudo acontece no episódio 4 da primeira temporada ainda uhum, sim, gente, a gente ainda tá no episódio 4, né, é caramba então vamos para o momento Joffrey Bring me his head. E aí, o que, que você menos gostou nesse capítulo? Eu não, não, gost, não gostei. De, não, não gostei de nada. Eu uhum. gostei. É um capítulo bem curtinho, super sucinto, acho ele redondo. Então, assim, nada a declarar.
0: Uhum. Ah, eu acho que assim, quanto ao capítulo em si, eu acho ele muito legal, mas eu não gosto do paisel. Então, <risos> assim, não é uma, um problema do capítulo e da escrita, mas é do paisel. Ele é muito chato. Ele é chato. Chega, tchau, paisel.
1: Vaza. E momento Dracarys? Dracarys. Eu amo a frase que a Arya fala. E eu? Posso ser conselheira do rei, construir castelos ou me tornar alta septã? Porque ela sabe que a resposta é não. É, sim. Mas ela pergunta, tipo, pra, sabe, pra cutucar mesmo a ferida do Ned. É. Eu gosto muito
0: dessa fala da Arya também. Mas eu acho que nesse capítulo que eu gosto mais é a fala do Mindinho no final. Que é a que a gente já falou, né? Lento pra aprender, desconfiar em de mim foi a coisa mais sensata que fez desde que desceu do seu cavalo. É. Porque é muito legal, porque o Mindinho tá falando isso tudo num ar afável, né? Mas ele, é verdade! Ele é menos ameaçador nos livros do que na série. Mas, de qualquer maneira, ele tá aí dando a dica mesmo. E o Ned vai continuar confiando nele, meio que sem opção, mas ele também escolhe confiar, sabe? Então, assim... Poxa vida, né? Mas eu acho muito boa essa fala. E antes da gente concluir, eu só queria mencionar aqui sobre o Paisel e os Lannisters, que tem uma cena deletada na terceira temporada do Paisel falando com o Tywin, que é bem legal, porque depois que o Tyrion tirou o Paisel do Pequeno Conselho, ele vai lá reclamar com o Tywin, e aí ele fica falando não, porque eu fui fiel à casa Lannister, não sei o quê, E então ele fala um pouco mais do, da motivação dele na série, e eu vou deixar linkada essa cena, porque foi uma cena deletada. E eu vou deixar linkada no post lá no rodorcavalo.com.br Show. Acabou. É isso. Então essa foi a nossa discussão do capítulo Edard 5. Se você tem dúvidas, sugestões, perguntas, questionamentos, mande pra rodorcavalo.gmail.com. Lembra sempre de colocar o número do episódio, esse é o episódio 26 do podcast. Caramba, 26 já. Então quase chegando aos 30. E a gente se vê na próxima semana para falar do capítulo John 4. Rodor! Rodor!